0: Thank mm. Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de mupc7.com donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. También nos pueden conseguir a través de SoundCloud, Facebook y YouTube como Ministerios Unidos por Cristo. Así que es un privilegio nuevamente poder exponer la palabra de Dios, la cual en el día de hoy se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1 del verso 10 al verso 20. Repito, Isaías capítulo 1 del verso 10 al verso 20, y la cual lleva como título, salvación o consecuencia, tú eliges. Así que vamos a levantar un clamor, a nuestro Señor Jesucristo para dar comienzo a este culto de adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo oramos en el nombre de Jesús Señor con gratitud estamos delante de tu presencia en este momento ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos más reunidos en tu nombre ahí tú estarás que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en oración tú lo concederías por eso te pedimos, Señor, que tú inclines tu oído ahora mismo a este clamor, a esta petición de este pueblo. Padre, te pedimos en este momento que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor y cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes. Te pedimos sobre todo, maestro, que mantengas esa brecha abierta. Y que envías ahora mismo un vallado de ángeles ministradores, con sus espadas desenvainadas, a favor de nosotros. Que limpie los aires y tome el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo. Te pedimos encarecidamente que nos laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión que hayamos cometido, a conciencia o inconscientemente ya que queremos estar limpios delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Te damos toda autoridad en este momento, para que tomes el control de nuestro cuerpo, de nuestra arma, de nuestro espíritu. Que cada uno de nuestros pensamientos, Señor, sean conformes a tu santa voluntad. Te pedimos que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo aquí, como al pueblo oyente alrededor del mundo, que nos uses como canal de bendición y que podamos ser un instrumento útil en tus manos que a través de esta poderosa palabra Señor tú abras la luz del entendimiento y miles de almas en el mundo entero sean salvas por el poder de tu palabra y de tu amor Señor todo esto mi Dios yo te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén así que nuevamente Dios les bendiga es un placer poder exponer la palabra de Dios, como dije al principio, que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 10 al verso 20, y la cual lleva como título, salvación o consecuencia, tú eliges. Vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Príncipes de Sodoma, oíd. La palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? hasteado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traiga más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. cansando, Cansado estoy de soportarlas. Cuando entendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavado y limpiado. Quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. aprended a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir el agravio. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanqueados. Si fueren como rojos, como encarnecí, sí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Así que vemos claramente cómo en la palabra nos presenta esta multitud de seguidores, si podríamos decir falsos o hipócritas, ya que hacían por costumbre sacrificios, pero iban en contra de la voluntad de Dios, o sea, desobedecían, con su boca alababan a Dios, pero su corazón estaba lejos de ellos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que dice el verso 11, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud es de vuestros sacrificios? Hasta yo estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordo. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabrío mi alma alaba al Señor había mucha ofrenda mucho sacrificio pero no había nada dentro de su corazón simplemente era como decir una estética por fuera algo que presentamos pero no sentimos bendito sea el nombre de Jesús para que podamos entender un payaso se maquilla y expresa alegría, pero por dentro nadie conoce su verdadero sentir. Asimismo, estaban conducidos las vidas de estas personas. En Sodoma, en Gomorra, como dice la palabra, presentaban holocaustos, sacrificio a un Dios poderoso, pero no le obedecían. Mi alma alaba al Señor. Por eso el verso 13 dice, no me traigan más vanas ofrendas. O sea, declarando que todo lo que hacían era vano. Nada podría cambiar la consecuencia que acarrerían sus actitudes a la desobediencia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que el verso 15 nos dice, cuando entendáis vuestras manos, yo esconderé. De vosotros, mis ojos, mi alma alaba el Señor. Y mi pregunta es, ¿a cuán magnitud estaban ciegos de que ofrecían holocaustos, ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas a Dios? Mas sin embargo Dios le decía, oiga, cuando ustedes entiendan en sus manos, yo esconderé mis ojos. Ay, santo. Cuando ustedes estén levantando las manos para aclamarme a mí, yo no los voy a mirar, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice, cuando multipliques la oración, yo no iré. O sea que estaban hablando, estaban orándole al aire, porque su conducta pecaminosa hacía que Dios no los atendiera, que Dios no los tomara en cuenta, porque conociendo lo bueno hacían lo malo bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y estamos viviendo hoy día esta misma situación. Muchas personas piensan que porque hacen obras en la tierra, están bien delante de la presencia de Dios. Que porque tal vez trabajan en una congregación o tienen puesto en alguna congregación y hacen muchos sacrificios, están bien delante de la presencia de Dios. Pero fíjese que la Biblia dice que Dios no hace asesión de personas. Que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Que su poder no se ha cortado. Su ley no ha cambiado. Y si el verso dice, el verso 15 dice que cuando esta gente extendiera sus manos, Dios escondería de vosotros los ojos y cuando multiplicaran la oración, Dios no los oiría. Mi alma alaba a Dios. Cuán ciego estamos en este momento. Que vivimos una vida pecaminosa, que vivimos un, un, una apariencia religiosa. Bendito sea el nombre de Jesús, pero realmente tenemos que darnos cuenta que Dios no nos está escuchando. Que Dios no va a moverse a favor de nosotros mientras nosotros no cambiemos nuestra conducta. Por eso dice el verso 16, lavaos y limpiaos. O sea, dejemos esta vida que llevamos inmunda. Cambiemos nuestro caminar. Quitar la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Lo primero que Dios demanda de nosotros no es sacrificio, no es ofrenda. Es dejar nuestro camino malo, dejar nuestra vida pecaminosa. Gloria a Dios. Aprender a hacer el bien y buscad el juicio y la rectitud. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que la palabra en el verso 18 sigue instando al pueblo pecador, al pueblo engañado por las altimañas de Satanás. Venid luego. ¿Quién lo dice? Jehová, Dios. Y estemos a cuenta, pongamos las cosas claras entre tú y yo. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán banqueados. Mi alma alaba a Dios. Si fueran rojos como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. Ay, mi alma alaba a Dios. Dios te dice en este momento, ven a mí. Vamos a poner las cosas claras entre tú y yo. Deja tu camino pecaminoso. No importando lo que tú hayas hecho. No importando la condición que te encuentras en este momento. Si tus pecados fueran como la grana, yo los voy a hacer blanquear. Dice Jehová. Si fueran como la sangre, serán como blanca lana. O sea que no hay magnitud de pecado que Dios no pueda libertar. Que Dios no pueda romper. No hay atadura, no hay condenación que Dios no pueda romper. Mi alma alaba al Señor. Pero fíjese lo que dice. Y esta es la palabra importante. Es que Dios no obliga. Dice, si quieres... Y oyeres comeré el del bien de la tierra. Pero si no quieres y fueres rebelde, seré consumido a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. No lo dice el pastor, no lo dice la iglesia. Lo dice Dios. Certificando y declarando que Él te ha dado un libre albedrío. Yo he enviado a mis mensajeros. Te he enviado mi palabra. Pero si tú quieres oírla y si tú quieres obedecerla, entonces serán blanqueados tus pecados. Entonces serán rotas tus ataduras. Todo yugo, toda atadura, toda culpa, Él la limpiará, Él la destruirá en este momento. Pero si no quieres y fueres rebelde, o sea, no quieres oír la palabra de Dios no te interesa en absoluto transformar tu vida, no te interesa en absoluto en lo absoluto recibir el regalo que Dios te está dando de la salvación. Dice que serás consumido a espada, a sufrimiento. Y no porque lo dice la Biblia, no por lo que lo dice el pastor no es lo porque lo dice la iglesia, no es porque yo quiero meterte miedo. Es porque la boca de Jehová lo ha dicho, lo ha declarado. Está establecido que para aquel rebelde que no quiere oír, hay consecuencias de castigo. Hay consecuencias de dolor. Pero un castigo que Dios no está poniendo, un castigo que tú estás eligiendo. Porque es muy fácil echarle la culpa a Dios. Pero ¿y por qué no reconocemos que el que toma la decisión de recibir bendición o recibir una consecuencia, la tomo yo? Soy yo el causante, soy yo el culpable. Mire, esto es sencillo. Ponemos un ejemplo para que usted lo pueda entender. Usted está guiando en la carretera y hay un semáforo. Hay una ley que dice que cuando ese semáforo cambia a rojo, usted no lo puede pasar. Porque va a tener una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Muy sencilla. Está violando una ley y va a tener que pagar un dinero porque la ley dice que eso es contra la ley. Usted rompió la ley y la consecuencia la obtuvo usted por su decisión. Mi alma alaba al Señor. Así mismo es en el mundo de Dios. La ley está establecida, tú la obedeces o no. Y de acuerdo a la decisión que tú tomes, vas a tener una consecuencia. Una consecuencia para bien o una consecuencia para mal. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que desde el principio, Dios ha usado al hombre como instrumento de protección para nosotros. Usándolo como un mensajero. A través de la palabra. A través de la Biblia. Vemos diferentes hombres de Dios. Que fueron escogidos por Dios. Para. Hablarnos. De la protección. De Dios para con nosotros. Para hablarnos. De la salvación de Dios. Para hablarnos. De de la consecuencia de no seguir a Dios. O sea, en todo momento nos han traído un mensaje que nos advierte del peligro o de la consecuencia a la desobediencia de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que si vamos al libro primera de Juan, eh, primera de Juan capítulo 3 y verso 8. Gloria a Dios, podemos ver claramente cómo Juan nos advierte a cada uno de nosotros el peligro y la consecuencia de desobedecer a Dios. Fíjense, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice... El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Vamos por parte. Si yo practico pecado y pertenezco a Satanás. ¿Usted piensa que voy a entrar al reino de los cielos? Si mi padre en ese momento pecaminoso es Satanás, el rey de las tinieblas. ¿Qué reino es el que voy a heredar? El reino de Satanás, no hay otro. Pero fíjense que dice el que practica. O sea, te está dejando saber claro que eres tú el que toma la decisión. No es Dios. Eres tú el que toma la decisión de vivir una vida pecaminosa, de entregar tu vida al pecado. A pesar de las advertencias, a las consecuencias que tú vas a tener, que ha establecido Dios a través de sus mensajeros, a través de sus palabras, te ha dejado llevar a ti ese mensaje para que tomes una sabia decisión si seguimos en el verso primera de Juan capítulo 3 verso 8 continúa diciendo porque el diablo peca desde el principio pero todavía fíjate el mensaje que dice hay un mensaje de esperanza pero para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Para librarte de esa vida pecaminosa, de ese pecado que te gusta, que es introducido en tu vida por Satanás. Mi alma alaba al Señor. O sea, hay un salvavida, hay una esperanza que se llama Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Fíjese que tenemos que entender, como dice claramente, ¿verdad? La palabra en el libro de Isaías, capítulo 1 y verso 20. Si no quieres y fueres rebelde, serás consumido a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pero si quieres y oír, comerías del bien de la tierra. O sea... Que la decisión te lleva a tomar una consecuencia. Una consecuencia de salvación o de castigo eterno. Por eso esta predicación se titula salvación o consecuencia. ¿Qué tú quieres? Tú eliges. ¿Qué realmente es lo que tú quieres? Porque todos queremos lo bueno, pero no hacemos nada para recibir lo bueno. todos queremos que Dios llegue a nuestras vidas y entrar al reino de los cielos con Él cuando partamos nadie quiere ir al infierno pero mientras estamos en la vida y en la tierra nadie quiere recibir a Cristo mi alma alaba al Señor en otras palabras decimos quiero el cielo pero no quiero tus condiciones mi alma alaba al Señor. Es como decirle en este momento a, a la ley, ¿sabe qué? La luz está ahí, está roja, pero yo me la voy a comer y no respeto tu ley. No me interesa. Pero cuando me la coma, cuando pase el semáforo rojo, ¿sabes qué? No quiero que me castiguen, no quiero que me dejen una infracción. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que Juan nos advierte de la consecuencia del pecado Fíjese que Pablo y Juan nos siguen hablando cuando yo voy al libro de Apocalipsis capítulo 21 y verso 8, Juan nos describe la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios nos advierte y nos revela la consecuencia de desobedecer a Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21. Y verso 8. Gloria a Dios. Para que podamos entender la palabra de Dios. Fíjese. Vuelve y recarga Juan. Pero los cobardes. Aquellos que no toman la decisión. Que se dejan guiar como la corriente del mal que va y viene pero los incrédulos aquellos que no creen en la palabra de Dios que no creen que Dios es real que hay un cielo, que hay un infierno los abominables, los homicidas los fornicarios, los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda Dios no se advierte que tu incredulidad te condenará al lago de fuego y azufre. Al reino de Satanás en las tinieblas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que vuelve y recalca los que quieran ser incrédulos y los cobardes. Que no tomen la decisión de recibir a Cristo como su único Todavía sigue hablando de que esa decisión la tomas tú. Que Dios no te obliga. Mi alma alaba al Señor. Otro gran hombre de Dios, que mucha gente quisiera ser como él, que mucha gente, oiga, idolatra, Pablo. Pablo le habla a los Gálatas, advirtiendo del peligro y la consecuencia. A la desobediencia a Dios. A través de Gálatas. Capítulo 5. Verso 19. Al verso 21. Oiga. Claramente. Dios le habla a Gálatas. Pero también a nosotros. Dios nos deja saber claro para que tomemos una decisión sabia en nuestra vida. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Vamos a ir por parte. Hoy en día el mundo se complace en la fornicación, en el adulterio. Ave María, qué bueno es tener dos o tres mujeres. Ave María, qué bueno es tener relaciones sexuales con gente que, que no son mi esposa. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. ¿Ah? En la inmundicia, en la lascivia. E inclusive el sistema, el gobierno impulsa con programaciones televisivas en el mundo del cine. Incitando. A que las personas adulteren, forniquen, comentan actos lascivos. Mi alma alaba a Dios. Incitan a la idolatría, a la hechicería, a la enemistad de los pleitos, los ciros, Las contiendas, las discerniciones y las herejías. Envidia, homicidio, borrachera, orgías. Usted no se ha dado cuenta que hoy los programas que más rating tienen, que más teleaudiencia en el mundo, obtienen, son los que hablan y presentan actos de ología Y usted es loco por verlo. Y usted sabe que cuando usted lo está mirando, ¿sabe lo que está haciendo? Acumulando en el banco de Satanás acumulando grandes riquezas porque está apoyando a que esa televisión inmunda a que esos programas que incitan al adulterio a la homosexualidad a la hechicería a las orgías su rating siga creciendo, la gente lo siga viendo y el mundo se siga contaminando pero eso le gusta a usted eso le encanta a usted verlo. Ver un programa donde hayan dos mujeres y un hombre o tres mujeres para un hombre o, o una mujer para tres hombres. Eso le encanta a usted. Eso le llena a usted. Usted se siente contento con eso. Pero mi pregunta es, ¿Dios está contento con eso? ¿Dios está contento con que usted esté apoyando a Satanás en su camino de adversidad? Mi alma alaba a Dios, que tengo oído que oiga. Pero es tan poderoso lo malo, que sabe que nos hace, nos hace adictos. Y ya deseamos que ese programa llegue para estar mirándolo, porque ya me encanta ese programa. Ah, yo no lo comparto, sí, pero lo apoyas. Yo no lo hago, pero lo apoyas. Y está apoyando algo que la Biblia dice, que la boca de Dios dice. Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Mm? Y yo sé que esto no le va a gustar a muchos. Pero yo voy a dar lo que Dios me está dando. Mi alma alaba al Señor. Hay tantos programas educativos, deportivos buenísimos. ¿Mm? Que con nosotros prender el televisor, le estamos dando rating. Pero también hay programas que le estamos dando rating al diablo para que siga su agenda, para que siga creciendo la vida pecaminosa, para que las personas se sigan contaminando y perdiéndose en el mundo. Y tú dirás, ah, pero eso yo, no, yo no soy el que me voy a perder, qué bonito. Tremendo te quedó. ¿Mm? Entonces estamos viviendo la conducta de lo que estamos acabando de leer en el libro de Isaías que era la conducta de Sodoma y Gomorra. ¿Mm? Que hablaban de Dios, le hacían holocausto a Dios, pero vivían una vida mundana. Vivían sin importarle la ley de Dios. Y cuando nosotros hacemos esto, hacemos lo mismo. Vamos a la iglesia, hablamos de Dios, leemos la Biblia, pero apoyamos las cosas del diablo y no las de Dios. ¡Ay, santo! ¡Sogí si puede! ¿Mm? Gloria a Dios. No se enoje conmigo. enoje con Dios. Porque la ley no la establecí yo. La estableció el Rey de Reyes. El Señor de Señores. El Alfa, el Omega. El principio y el fin. El Dios que tú quieres ver. El Dios que te ha prometido el cielo y la tierra. Mi alma alaba al Señor. El que te ha pedido una vida eterna. El que tú quieres ver. El que tú esperas. Pero con tu conducta no lo vas a recibir. Mi alma alaba a Dios. ¿Por qué ha dejado establecido la ley para entrar al reino de los cielos? ¿Mm? Entonces mucha gente dice, el pastor es fuerte. No, el pastor no es fuerte. Porque el pastor no dejó la ley establecida. El pastor ni la iglesia es el, es, es el dueño del reino de los cielos. Es Jesucristo el que dejó la ley establecida. Pero volvemos a lo mismo. Tú eliges. Tú escoges. Tú quieres vivir en el pecado, ese es tu problema. La Biblia dice que cada uno dará de cuenta a Dios de sí. ¿Sabe qué? yo no voy a dar cuenta por mis hijos? Yo no voy a dar cuenta por mi mujer. Por mi esposa, por mi, mi hermano, por mi país. Yo no voy a dar cuenta por ninguno de ellos. Yo voy a dar cuenta por mí. Usted va a dar cuenta por usted. Así que usted haga lo que usted quiera. Yo nada más le estoy planteando y le estoy dejando la ley establecida por Dios para que usted se salve. Pero si usted no se quiere salvar, eso es su problema. La Biblia dice que un día todos comparecemos al tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta por lo bueno y lo malo. Si usted cree que apoyar las agendas del diablo son buenas, pues usted le va a dar cuenta a Dios por eso. No contiende conmigo, no venga a pelear conmigo. Pelee con Dios. Si usted cree que le puede ganar, si usted cree que puede hacer que Dios cambie su opinión bajo lo que esté establecido, suerte con eso. ¿Mm? Sodoma y Gomorra no tuvo suerte fueron condenados fueron quemados todos Dios no cambió lo que había establecido ya ¿Mm? los antediluvianos fueron condenados todos tuvieron la oportunidad ¿y qué pasó? no oyeron a a Dios y cuando vino el diluvio todos desaparecieron Mm, fueron exterminados todos. ¿Cuántos años le habló Noé? Tuvo 40 años haciendo la barca. Pero ninguno quiso obedecer. ¿Mm? Y yo me imagino que cuando el diluvio llegó, cuando la puerta se cerró, porque dice la palabra de Dios que no la cerró Noé, que en un gran viento y la cerró. Y la Biblia dice que puerta que Dios cierra nadie puede abrir. Puerta que la abre nadie va a cerrar Yo me imagino Que toda esa humanidad tenía que estar Clamando al corazón y a la misericordia De Dios Pero Dios no cambió su decisión La cambiará contigo ¿Mm? si sí, sí puede Gloria a Dios No hay amén, no hay aleluya No hay gozo Ay santo, Ay, hermano Ángel como es eso Nos gozamos, gloria a Dios Así que salvación o consecuencia tú eliges Dios nos habla, Dios nos revela mi alma alaba al Señor a través de Isaías Dios nos hace un llamamiento al arrepentimiento verdadero como vemos en el verso 10 bendito sea el nombre de Jesús Dios transmite su mensaje a través de el piadoso Isaías al pueblo de Judá. El pueblo del Reino del Sur. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Especialmente a los magistrados, a los sacerdotes, a los profetas de Jerusalén a la nación de Israel, que estaba dividida en dos partes, en el reino del sur Judá, y en el norte Israel. El mensaje de Isaías, estaba dirigido principalmente, al reino del sur, pero también era, para el reino del norte, ya que toda nación, estaba sucumbida ante el pecado, y la idolatría, que al final terminarían todos destruidos. O sea que Dios nos pone a nosotros como mensajeros. Pero la contienda y la batalla y la decisión no la va a tener el mensajero. Yo soy un mensajero que está entregándole la palabra de Dios para que usted tome una decisión o una y tenga una consecuencia para bien o para mal. Pero yo no soy el que tengo el poder y la autoridad para darle entrada al reino de los cielos. Yo no soy el culpable de que usted tome una decisión y tenga una consecuencia fatal. ¿Mm? Que usted tome una, una, una decisión errónea y tenga una consecuencia. No se enoje con el pastor. No se enoje con la iglesia. ¿Por qué no se enoje con Dios? ¿Mm? Me enoje con Dios. con Dios, a ver. Mi alma alaba al Señor pero el pastor habla palabras claras y fuertes que Dios ha establecido para que usted se salve y usted lo primero que mira ah el pastor el pastor es el malo, mira, el pastor le está diciendo esto no hermano, yo le estoy presentando la palabra igual que Dios y usted toma la decisión por eso este mensaje se llama salvación o consecuencia tú eliges Dios te está dando a saber qué es bueno y qué es malo pero tú lo vas a elegir porque Jesús me da cuenta, ¿sabe qué? El que va a dar cuenta por usted es usted mismo, no soy yo. Y cuando yo me trepo en el altar, yo no vengo a ser amigo de nadie. Yo vengo a ser amigo de Dios. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Hablar lo que Dios me está dando. ¿Le guste a usted o no le guste? Usted tiene dos decisiones. O se queda, oye el mensaje y se arrepiente y cambia su vida pecaminosa, o se levanta y se va. Total, yo voy a estar en el mismo lugar y con la misma palabra. Y poniendo mi mirada donde yo quiero llegar. Si usted no quiere llegar, se quedó. Así de fácil es esto. Esto no se trata de religión, esto se trata de una relación. Esto se trata de una certeza de llegar al reino de Dios. De obtener las promesas que Dios ha establecido para nosotros. Así que no se nos, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, Dios no hace acepción de personas. Cuando yo voy al libro de Romanos, capítulo 2 y verso 11. Mire lo que dice. Porque no hay acepción de personas, oiga bien, para con Dios. Para con Dios todos somos iguales. Y Dios para con nosotros tiene la misma ley establecida. Y la misma consecuencia establecida. Así que no vaya a tratar de poner en su mente. De que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios. Le va a decir. No, oh, pero acuérdate de que yo hice esto, aquello y lo otro. Porque la consecuencia ya te la dejó establecida. Quieres el adulterio. Quieres la fornicación. Sabes que no va a generar el reino del cielo. Dice la palabra, y los que practican tales cosas, o sea, los que hacen tales cosas, mire como lo dice claramente. No heredarán el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le queda, hermano? El reino de las tinieblas, de Satanás. Entonces usted, cuando Dios le dijo que no adulterara, que no fornicara, que no apoyara las agendas de Satanás, ¿hmm? Y usted lo hace porque eso es lo que le gusta. Después baila donde Dios a pedirle perdón. Ah, perdóname. Ahora que estoy delante de tu presencia, no, ya tu consecuencia está establecida. Mire, el hombre está puesto en la tierra para vivir una vida limitada. Con el soplo de vida, usted comienza una carrera hacia la disolución, hacia la muerte de su cuerpo, hacia la destrucción de su cuerpo. Pero mientras el cuerpo está aquí en la tierra, de la decisión que tome, dependerá el estado suyo en la eternidad. Me explico, usted nace, empieza una carrera hacia la muerte, pero en medio de ese proceso, usted tiene la oportunidad de decidir si quiere ¿La eternidad con Dios o quiere la eternidad con Satanás? Esto es un examen. Un examen donde, fíjese, el examen mejor de, el mejor examen del mundo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted va a la escuela y le da un examen, no le dan la contestación. Pero Dios es tan y tan bueno que le da el examen y le da la contestación y la consecuencia. Sonríe si puede. Y nosotros somos tan flojos, tan flojos y tan malos estudiantes que aún dándonos la contestación correcta, cogemos la mala. ¿Mm? ¿No te crees? Aún Dios dándonos la contestación a nuestro examen para la salvación, dejándonos saber, mira, no puedes hacer esto, 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 y si lo evitas esto, vas al reino de los hijos. Pues no, preferimos colgarnos. ¡Ay, santo, mi alma, alaba a Dios! ¡Gloria a Dios! A veces yo pienso que, y esto es jocoso, ¿verdad? Que hay una equivocación entre la distinción del ser humano y el animal. Debía haber sido al revés los animales nosotros y los seres humanos los animales. Mi alma, alaba a Dios, ¿usted sabe por qué? Porque el animal no viola la ley de Dios. El animal sabe que es bueno y que es malo. Igual que nosotros. Y sin embargo nosotros la violamos. Conociendo la consecuencia, la violamos. Mi alma alaba al Señor. Y usted dirá, pero ¿de qué usted está hablando? Mire qué fácil se lo voy a plantear. La Biblia dice... Oiga bien, la Biblia, la boca de Dios, no el pastor, no la iglesia. ¿Mm? Condena los actos lascivos. Condena la homosexualidad, el lesbianismo. ¿Usted ha visto una vaca teniendo relaciones con una vaca? Ojíde si puede. ¿Mm? ¿Un gato teniendo relaciones con un gato? No, porque la naturaleza nos habla. Mas el ser humano sí. El ser humano tiene relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. Algo que condenó Dios en Sodoma y Gomorra y los exterminó. Pero sin embargo eso es lo que nosotros apoyamos. Eso es lo que nosotros apoyamos y decimos que servimos a Dios. Y usted dice, pastor, ¿pero cómo es eso? Cuando usted apoya esos programas televisivos... Usted está haciendo lo mismo, está apoyando. Ah, pero eso me gusta. Y nada más te pregunto. ¿Tú crees que Dios está contento con eso? ¿Tú crees que Dios está alegre con esa decisión? ¿Tú te has preguntado por qué en la vida a veces no puede ser feliz, teniendo todo para ser feliz? te has preguntado porque a veces estamos en condiciones oiga que no sacamos el pie del hoyo siempre estamos atrás a veces estamos siempre enfermos a veces tenemos tantas y tantas situaciones que no entendemos que es por las decisiones que tomamos nosotros en apoyar las cosas pecaminosas pero como el pecado gusta no nos importa pero así mismo Dios somos de ahorro me gustaba el pecado pero cuando le tocó la consecuencia no le gustó los antediluvianos lo mismo ¿Mm? mi alma alaba a Dios un poquito fuerte pero preciso bendito el nombre de Jesús ¿sabes qué? este mensaje que te estoy entregando hoy es de parte de Dios un Dios que tampoco hace acepción de personas. Es lo mismo para todos. Dios me va a juzgar a mí. Bajo la misma ley que te va a juzgar a ti. Cuando yo vaya delante del tribunal de Dios, yo tengo que darle cuenta a Dios por todo esto. Con una gran diferencia. Yo le evité y tú la seguiste. Las consecuencias van a ser diferentes. Como dicen por ahí, uno para arriba y uno para abajo. Pero tú escoges. Te han dado el examen con las respuestas en la mano. Pero tú quieres escoger las respuestas equivocadas. Todavía tú quieres decirle al que, al que creó el examen, al que te va a dar la nota de calificación o de colgarte, quieres decirle que está junio. Mi alma alaba a Dios. Y si usted piensa que yo estoy hablando cuatro disparates, pues vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Y veamos qué dice. Si es verdad que el Señor ha dicho que cuando usted parta de aquí Usted tiene que ir delante de la presencia de Dios a darle cuenta. Por todo lo que dejó establecido aquí, si usted lo obedeció o lo violó. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea que bueno o sea que malo. Dios te dejó saber lo que es bueno y Dios te dejó saber lo que es malo. Pero tú le vas a dar cuenta por la decisión que estás tomando. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra. Claramente. Con Él soy más que vencedor. Pero tú tomas la decisión. Usted sabe que Pablo decía que se puede hablar lenguas humanas y lenguas angelicales. Pero vivir una vida vacía de amor. Vivir una vida sin Dios. Así que tengan mucha cuenta. A veces vemos payasos de circo, como le digo yo, en diferentes Iglesia, hablando unas lenguas extrañas, disparateras ahí que se inventan ellos, ¿Mm? para crear un show. Y creemos que esa gente le sirven a Dios. escribas y fariseos hacían lo mismo y su corazón estaba lejos de Dios. ¿Mm? Sodoma y Gomorra presentaban holocausto y su corazón estaba lejos de Dios. Por eso es que Pablo decía, tú puedes hablar lenguas humanas y angelicares, pero vivir una vida vacía. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Hoy Dios te está dando otra oportunidad. Hoy Dios te ha mostrado la vida y la decisión que debes tomar. Te ha dado el examen con la contestación, con todas sus respuestas, pero tú le eliges. ¿Quieres tener A o quieres tener F? ¿Mm? Una A es hacia el cielo. Una F, fatalidad. Mi alma alaba al Señor. Este es el momento que Dios ha escogido para ti con solo reconocer que Jesucristo es tu salvador recibirás ese perdón recibirás esa transformación ese cambio en tu vida y lo único que tienen que repetir conmigo es estas palabras así que repite conmigo Señor en este momento me he dado cuenta lo equivocado que estaba Hoy tu palabra, a través de tu siervo, me ha abierto la luz del entendimiento. Hoy he conocido leyes, estatutos, decretos que tú has establecido que yo no debía haber violado para entrar al reino de los cielos. Por eso te pido perdón en este momento. Porque he violado muchas de ellas, Señor. Y pensaba que aún así entraría al reino de los cielos. Pero gracias a tu palabra hoy me doy cuenta lo equivocado que estaba. Por eso te pido perdón nuevamente por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca delante de ti, mi Señor, de Satanás y sus demonios, del mundo entero, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo queriera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo. Y en este momento yo creo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Ven a mí Espíritu Santo de Dios ahora porque a ti te pertenezco amén y amén Padre en el nombre de Jesús mira cada uno de estos hermanos que te han recibido como un único y exclusivo salvador yo te pido que te llegues a ellos en este momento que tú los llenes de tu gracia de tu misericordia, de tu perdón de tu bondad Espíritu Santo de Dios yo te pido que te allegues y pases tu bálsamo sobre ellos, que tú los restaures, que tú los levantes, que tú los transformes, que tú los conviertas en instrumentos tuyos, Señor, y los uses como canal de bendición, Padre. Que ellos puedan dar por gracia lo que por gracia han recibido. En este momento, Señor, yo los ato con cuerdas de amor a ti y declaro un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación que tú lo recibes como yo suyo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Que Dios les bendiga.